0: « Bonjour. Savez-vous que notre cerveau prend des clichés instantanés du monde qui nous entoure à raison de 13 images par seconde Et qu'il crée l'illusion d'un mouvement harmonieux et fondu grâce à de savants calculs neuronaux dont nous n'avons absolument pas conscience ?» C'est la théorie du neuroscientifique Lionel Nakache qui travaille à l'Institut du cerveau et qui est arrivé à l'idée que notre cerveau fonctionnerait comme une sorte de cinéma. Oui, tout y est semblable aux salles obscures où nous avons vu défiler tant de chefs-d'œuvre. Des images mises bout à bout sont mixées pour donner l'illusion du mouvement. Un processus de colorisation post-production intervient pour donner des couleurs à des scènes qui n'en ont pas au début. Des effets spéciaux sont utilisés pour remplir les zones aveugles de notre champ visuel, sur lesquelles aucune image ne peut se projeter à cause de contraintes anatomiques de la rétine. C'est ce cinéma intérieur, ce spectacle à laquelle notre conscience assiste au jour le jour, que nous allons visiter. Et pour ça, je vous propose de nous laisser guider par l'expert des lieux, Lionel Nakache.
1: Bonjour Lionel. Bonjour Sébastien. Je suis ravi
0: de vous recevoir. Moi, je me suis délecté en lisant votre livre parce qu'on y découvre euh, que tout ou presque n'est peut-être euh, qu'une forme d'illusion. Moi, je suis resté fasciné en découvrant qu'il y avait ces 13 images par seconde dans notre cerveau.
1: Alors, comment il fait, notre cerveau Et puis, comment on a découvert ce, ce fait Oui, c'est cette sorte cette, cette de, de métaphore un peu cinématographique que je file dans ce livre. Elle provient à quoi Je, je l'ai enracinée sur ce, cet effet-là. C'est que euh, euh, en réalité, c'est une histoire qui date déjà euh, de la fin des années 60, hein, les premières intuitions scientifiques de ce dont, de dont on parle. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on va au cinéma, peut-être on peut repartir de ce, ce point-là, c'est que la vraie magie du cinéma, euh, à mon sens, en tout cas, c'est que quand on va au cinéma, sans exagérer, on peut dire qu'au cinéma, euh, on fait l'expérience d'un film, on perçoit un film qu'on ne nous a pas montré. Euh, je m'explique, c'est qu'au cinéma, on nous flash 24 images par seconde, donc 24 images discrètes. Mm -hmm. Et évidemment, on ne nous montre pas les images qui ne sont pas présentes, mais qui sont entre deux images successives. Et ce que nous percevons, nous, consciemment, ce n'est pas une succession stroboscopique de 24 clichés comme ça dans non, de serait, film. Non, ce serait horrible. Ce <rire> horrible, <rire> ou bien peut-être dans des festivals underground, ça marche ouais. un minute, mais pas plus mais on perçoit, on a une, une intuition, une perception de continuité visuelle. On voit un mouvement continu, oui. en, et, et en réalité, ce qui se passe, c'est que le cinéma explore, exploite et explore un, un mécanisme, au début de manière non, non, non volontaire ou non totalement savante, mais c'est qu'en fait, quand on nous présente à un certain rythme 24 images par seconde, eh bien, notre esprit cerveau, si on veut l'appeler comme ça, mm -hmm. il invente les images qu'on qu ne nous a pas montrées et qui sont entre les images discrètes qu'on nous a présentées. Donc, au, du 24 images par seconde, est transformé par cette salle de montage intérieure en un film continu, une perception continue. Oui. Ça, c'est le point de départ. Et, et tout l'objet du livre, c'est de montrer qu'en fait, et de partir de ce phénomène, c'est que ce phénomène opère même lorsqu'on n'est pas dans une salle de cinéma. C'est-à-dire que même lorsqu'on ne nous présente pas 24 images par seconde, il semble, comme vous le disiez Sébastien, qu'en réalité, euh, notre cerveau, euh, c'est le terme qu'on peut définir ou utiliser, échantillonne euh, la scène visuelle mmh. à une fréquence qui est effectivement est autour de 10-13 images par seconde, il faut évidemment rapidement nuancer ce qu'on veut dire par là, mais le phénomène de base, c'est ça. C'est qu'effectivement, mmh. il semble que nous, nous nous faisons comme des captures d'instantanés, de, euh, discrets, comme ça, des images. Oui. Et que ces images-là, sur une table de montage intérieure, eh bien, on, on les transforme en une perception continue. Un peu comme au cinéma.
0: Alors, comment il fait justement notre cerveau pour, pour inventer les images intermédiaires qu'on ne nous montre pas,
1: on, oui. on, on arrive à savoir comment il fait On commence, alors on, on ne sait pas tout, mais on sait déjà, euh, comme vous le savez, certains des phénomènes, on les, on les connaît parfois de manière assez précise. Par exemple, alors, vous le disiez dans cette introduction, qu'il euh, y a plein d'effets de, de, de montage ou, ou d'effets spéciaux de cinéma intérieur, euh, sur la couleur, sur la représentation de l'espace, sur ce qu'on n'a pas vu, etc. Mais peut-être le, le point de départ, et celui qui nous, qui nous concerne au premier chef avec cette histoire de, de dynamique temporelle de film, c'est le mmh. mouvement. Oui. Comment est-ce qu'on perçoit le mouvement Et là, on peut peut-être faire une, une petite pause sur un, un phénomène en fait, qui, lui, a été bien exploré dès le début du XXe siècle. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le mouvement apparent, ou le phénomène phi. Euh, oui. euh, et en réalité, euh, ce phénomène-là, euh, c'est euh, un, un psychologue, euh, la psychologie des formes, la, la gestalt psychologie, oui. qu'il a inventée, qui s'appelle euh, Max Wertheimer, en 1912, dans sa thèse, je crois, euh, qu'on peut relire d'ailleurs, hein, il, il, il met au point ce dispositif très simple, c'est qu'on a tous vu que si on nous présente par exemple, il y a deux lumières, une lumière à gauche et à droite qui sont assez proches. une lumière s'allume puis elle s'éteint et la seconde s'allume et s'éteint. bien dans certaines situations, certaines conditions de présentation, un certain rythme visuel, donc il y a un, un dispositif expérimental à, à, à contrôler, mais dans certaines situations, plutôt que de percevoir un disque qui s'allume et qui s'éteint et un autre disque qui s'allume et qui s'éteint, on va percevoir le mouvement, le déplacement du disque de la position 1 à la position 2. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la, dans la rue, dans les dispositifs, je ne sais pas moi, sur des autoroutes pour signaler des, des accidents, etc. On utilise ce phénomène de, oui. de mouvement apparent, vous voyez, où on nous présente une succession d'images rapides de droite à gauche, par exemple. Des et flashs. Nous, oui. Des flashs. Oui. Et nous, on perçoit le mouvement. On oui. a l'impression que oui. ce n'est pas simplement des, des lumières indépendantes, mais qu'il y a un objet, une lumière qui s'est déplacée. Pourquoi notre cerveau a
0: tendance à, à, à créer du mouvement Est-ce que ça a une, une valeur adaptative, peut-être, dans oui, la très, nature Oui, ou... oui.
1: Et, et pour peut-être la première raison de base, c'est que vous savez que... Euh, euh, donc il y a plein de mouvements qu'on peut-être là c'est un peu comme un puzzle on jette un peu certains des, des, des phénomènes euh, dans la perception visuelle par exemple euh, on bouge la tête et les yeux en permanence euh, et aussi on cligne des yeux donc il oui. y a plein de choses euh, et une façon de réfléchir à toute cette euh, et, de, et de prendre conscience de ce cinéma intérieur c'est de, de faire une sorte de comparaison entre ce qui se projette sur vos rétines à chaque instant et ce dont vous faites l'expérience euh, consciemment subjectivement euh, et si on prend juste ce point de départ de la rétine, c'est que comme on bouge la tête et les yeux tout le temps en permanence, normalement, euh, si ce que nous percevons consciemment se limitait à la transmission euh, de ce que nos rétines perçoivent, alors il y a énormément de différences. Et par exemple, on devrait en permanence voir un monde qui euh, chavire, qui bouge dans tous les sens. Vous voyez, là, je bouge un oui. peu la tête en vous parlant. On devrait avoir un peu le, la nausée ou le vertige en voyant tout bouger. Et il y a un phénomène qu'on a découvert il y a quelques dizaines d'années qui s'appelle la suppression saccadique. C'est que lorsque je fais un mouvement des yeux, par exemple un bref mouvement vers la gauche ou vers la droite, et eh bien à ce moment-là, imaginez ce qui se passe sur ma rétine. vous bougez vos yeux, et eh bien euh, les informations, même si euh, le monde reste immobile, tout ça est, est translaté d'une certaine distance. Ah oui, oui. Euh, et donc si vous... Et, et on ne voit pas cette translation, on ne voit pas ce, ce, ce monde qui, 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 qui vire vers la gauche ou vers oui. la droite. Et donc le phénomène en question, il a le nom de suppression saccadique, c'est que lorsqu'on bouge les yeux, par exemple on fait une saccade d'un côté, et eh bien pendant une durée qui dure à peu près 200 millième de seconde, Mmh. Tout ce qui se passe sur nos rétines va être, on peut le dire, va être coupé au montage. On ne va pas le percevoir. D'accord. Et donc, vous voyez bien que du coup, ça veut dire qu'entre deux positions, position initiale et position finale, il y a un trou temporel de 200 millisecondes que vous n'avez pas. Et vous devez l'inventer pour arriver à avoir une continuité. D'où le mécanisme adaptatif dont vous parlez. Ah, d'accord. Et donc, pour assurer cette continuité de manière adaptative, certains des mécanismes qui ont probablement été sélectionnés au niveau de l'architecture du cerveau visuel, visent à inventer, à inférer, euh, presque par, euh, par mécanisme en fait euh, euh, d'interpolation étant donné la position 1 de l'objet sur ma rétine la position 2 et eh bien j'invente les positions intermédiaires et je perçois le mouvement par exemple
0: autrement ah oui, dit ah oui, je
1: reviens à votre question mm. c'est mm. que il ne s'agit pas uniquement d'une esthétique de la fiction il s'agit que cette, esth cette esthétique de la fiction elle est probablement enracinée sur des besoins adaptatifs réels, oui, très oui,
0: forts oui. vous
1: fermez les yeux ben, pendant une fraction de seconde il n'y a plus rien euh, et ça serait pas mal que votre scène visuelle puisse continuer à être alimentée euh, de calcul sur ce qu'il euh, devrait y avoir à voir, même lorsque vos yeux ont bougé, etc.
0: Ça, c'est quelque chose de très frappant, une fois qu'on qu qu vous lit euh, sur cet aspect-là, le fait que les yeux bougent sans arrêt, et que donc l'image d'une scène qui se projette sur notre rétine, elle danse dans tous les sens, en Exactement. fait. Et ça, c'est même quelque chose qui va beaucoup plus loin que les <rire> outils du cinéma, puisque un cadreur, un caméraman sur un, un plateau de, de tournage, lui, il ne peut pas faire bouger sa caméra dans tous les sens, non. parce que derrière, il n'y aurait même pas les outils... Euh, pour, pour restabiliser la scène, comme le fait notre cerveau. Donc là, c'est presque le cerveau va encore plus loin que le cinéma.
1: Oh. Ah oui, et ouais. je pense que, parce que ce n'est pas du tout une vision finaliste ou, ou ni une métaphore non. un peu simpliste, c'est qu'évidemment, le cinéma actuel, il est très loin <rire> d'avoir atteint euh, ce qu'on peut décrire comme cinéma intérieur. C'est-à-dire que les mécanismes, euh, je peux donner un exemple assez frappant, c'est que euh, dès lors qu'on s'engage dans cette euh, théorie de la, de la perception visuelle, et, et tout l'enjeu du livre aussi, c'est de montrer que ça, c'est la porte d'entrée, pour quelque chose qui va beaucoup plus loin que la perception, qui est mmh. euh, l'imagination, le rêve, on en parlera peut-être, mais, mais d'unifier toute la pensée presque, en fait tout ce qui nous arrive mentalement, toute notre scène mentale. Mais si on revient euh, à l'origine, on a beaucoup de situations dans lesquelles on voit que ce cinéma intérieur, si on veut l'appeler comme ça, est beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on sait faire aujourd'hui, euh, même dans les laboratoires de cinéma ou les studios de cinéma, les plus, euh, avec les effets spéciaux les plus euh, perfectionnés. Mmh. Par exemple, euh, je ne sais pas si j'ai le temps, peut-être on peut prendre un oui, exemple oui. Euh, c'est qu'il faut tout de suite, euh, c'est souvent le cas aussi en science, c'est qu'il faut tout de suite nuancer ou modérer ou, ou mieux préciser le sens des mots qu'on utilise. Donc quand, quand je dis qu'on a vraiment beaucoup d'arguments pour penser qu'on échantillonne de manière discrète la scène visuelle, donc euh, on saisit disons euh, 10-13 images par seconde, et que notre cerveau-esprit euh, construit un film continu sur ça, il faut tout de suite aussi nuancer euh, cette notion de capture d'image. Une capture d'image dans un cinéma... Eh bien, quand vous faites, euh, si votre, votre caméra euh, enregistre 13 images secondes ou projette sur un projecteur, c'est toute l'image qui va être enregistrée. On va ouais. capturer tout ça. Mm -hmm. Et eh bien, le, le cinéma il fonctionne de manière plus complexe. C'est que euh, ce que votre cerveau va échantillonner à, disons, 13 images secondes, ce n'est pas l'ensemble de la scène visuelle comme un fichier image. Mm -hmm. Ce sont des objets visuels. Autrement dit, euh, ça va dépendre de l'orientation de votre attention. Euh, et euh, on a des, des travaux magnifiques. Il y, y a un grand chercheur euh, euh, français qui s'appelle ruffin Rulen, qui est à Toulouse, euh, qui a un des contributeurs importants de cette, de cette, de cette porte d'entrée dans le cinéma de la vision. Euh, et par exemple, dans un, une des études qu'il avait réalisées, il montrait à des sujets des roues en mouvement. Euh, des ouais. roues qu'on peut voir tourner dans un sens ou dans l'autre. Euh, on peut détailler le dispositif, mais le, le point sur lequel je voulais insister là, c'est qu'on euh, peut du coup y présenter dans une version des demi-roues, des demi-roues en mouvement. Ouais. Et selon euh, la position et le sens de mouvement de ces deux demi-roues, Soit on pouvait les percevoir comme deux demi-roues qui tournent dans le même mouvement, et donc les intégrer comme un seul même objet, une seule grande roue dont on verrait deux moitiés un peu séparées, soit le fait qu'elles tournent dans des sens séparés, on pouvait les percevoir comme deux objets différents. Et toute l'astuce, c'est que quand vous avez tendance, quand les deux roues tournent dans le même sens, on a une, une tendance à orienter notre attention pour définir un objet qui englobe oui. ces deux demi-roues. Oui. Et dans ce cas-là, euh, le cinéma intérieur se met en marche et l'échantillonnage opère. Mais si vous ne faites attention qu'à une moitié des demi-roues, vous n'allez pas échantillonner toute la scène, mais seulement celle à laquelle vous faites attention. Oui. Ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais c'est que quand on dit que le, notre cerveau échantillonne la scène de manière discrète, il échantillonne la partie sur laquelle son attention se porte. Oui. Et le oui. reste, c'est encore oui, autre oui, chose, oui, c'est oui, qu'il oui. est même inventé souvent au montage.
0: D'accord. Ah oui. Donc on croit voir une scène dans son intégralité, oui. mais on ne voit qu'une partie. Oui, on voit réellement. une partie et
1: l'autre, on l'invente oui. en fait. On a des, des travaux euh, euh, à la fin de l'écriture de ce livre où je parlais notamment de la, de la couleur. Il y a une étude assez, euh, assez, assez magnifique qui est été parue, qui est, qui est parue euh, notamment avec des, des collègues américains, Michael Cohen et d'autres, dans PNAS, où il, il montre que si on vous... Je reprends pas tout le dispositif, mais si on vous présente des scènes visuelles, une image comme ça, etc., mm -hmm. et que progressivement, on va la décolorer. Et on voit à quel moment donc on va transformer des parties en noir et blanc, oui. voilà, avec un dispositif un peu astucieux, mais le principe, c'est ça. Et, il, il, et à ce moment-là, on voit régulièrement à quel point les gens sont capables ou pas de percevoir qu'il y a une partie de l'image que vous voyez qui est devenue en noir et blanc, qui était en pleine oui, couleur. D accord, d accord, et oui,
0: d'accord, d'accord. bien, dans
1: certaines situations, on peut aller jusqu'à dégrader l'image, à ne laisser que 20, 10, 5% de l'image en couleur, et vous, vous continuez à la percevoir dans ses couleurs originelles. Euh, autrement dit, on vous a présenté une image qui est 100% en oui. couleur, et progressivement, on dégrade des parties, et on voit à quel moment vous vous rendez compte que en fait, l'image que vous avez n'est plus
0: en couleur. Et on... c'est quand on enlève la couleur de
1: l'endroit où se focalise l'attention. tension Alors là plutôt non, parce on... que celle où l'attention est portée, là au contraire, là, on remarque oui, voilà, remarquez bien. Okay, okay. Mais tout le reste, en fait, vous continuez à avoir l'illusion de le percevoir, soit dans la couleur originelle, soit dans une couleur inventée. Et là, j'ai pris l'exemple de la couleur, mais on a des expériences que je raconte dans ce livre encore plus déterminantes sur même euh, la composition de la scène visuelle. L'avoir euh, l'impression de percevoir des choses que nous inférons euh, qu'elles doivent être là et que nous finissons par percevoir comme telles, mais qu'on qu ne nous a pas montré ainsi. Par exemple Par exemple, il euh, y a une, une expérience que je détaille parce qu'elle joue pour moi un rôle fondamental, là aussi dans les théories de la conscience. Donc on part de la vision jusqu'à la, la conscience. La de Sperling. Euh, alors c'est même, vous avez non, raison, c'est pas ouais. celle de Sperling, mais c'est lié à celle de Sperling. Ouais. En fait, c'est euh, une expérience dans laquelle on utilise une astuce qui s'appelle euh, High Contingency Paradigm. C'est les, les paradigmes dans lesquels euh, on va vous présenter à l'écran des informations qui dépendent de la position de vos yeux. Donc, on mesure en temps réel vos yeux, donc l'endroit où vous êtes en train de regarder oui. sur la scène visuelle. Oui. Et ça, c'est assez simple parce que les, les expériences dont je parle, elles ont été conduites dans les années, fin des années 60, début des années 70. Euh, et euh, par exemple, on vous met deux, quelques électrodes autour des yeux et qui peuvent enregistrer du coup, les, les différences de champs électriques qui sont induites par le mouvement des yeux. Parce que les yeux ont une sorte de dipôle électrique équivalent, mmh. la rétine en négative, la chambre antérieure en positif. Donc quand euh, vous bougez l'œil, il y a aussi un, une différence de potentiel électrique qu'on peut mesurer facilement, très facilement. Et donc l'idée, l'astuce, c'est qu'on euh, vous présente une image, on sait où est fixé votre regard, et on va modifier ce qu'il y a à l'écran en fonction, en temps réel, de ce que vous voyez. Une sorte de, de technologie mission impossible. <rire> voilà. Et alors, l'expérience que j'ai en tête, qui est magnifique, et au laboratoire, on a reproduit des versions de ça avec des collègues, avec Cécile Hémont, c'est elle qu'on a publié une étude cette année assez sympathique là-dessus. Alors, l'expérience originelle que moi, j'affectionne beaucoup, parce que je vous dis, elle a des implications théoriques aussi, mais elle commence comme un film de, voilà, de science-fiction un peu, un peu génial. On vous présente une page de texte. En tout cas, on vous présente à l'écran quelque chose où vous pouvez lire du texte. Et euh, ce qui se passe, alors pour bien comprendre l'expérience, il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la suppression saccadique. Quand vous bougez les yeux, oui, en fait, oui. pendant 200 millisecondes, ce qui est sur vos rétines va être coupé. D'accord. Autrement dit, euh, sans, dans, dans la version du, du, disons de l'opération de, de la salle de montage, les expérimentateurs ont 200 millisecondes pour faire ce qu'ils veulent sur l'écran. Ah vous oui. ne le verrez pas. C'est ça l'astuce. D'accord. Donc voilà maintenant l'expérience. Vous avez en fait une page qui est pleine de X, ah de oui. la lettre X. Et puis, il euh, y a une phrase de texte. Pas moi, on prend euh, longtemps, je me suis couché de bonheur, Marcel Proust, ou ce que vous voulez. Vous mettez un texte, voilà. Et puis, euh, le, vous demandez au sujet de lire le texte. Alors, il lit, vous voyez qu'il est en train de lire le premier mot longtemps et qu'il va, qu va se déplacer. Et ce que vous faites, c'est que chaque fois qu'il fait un mouvement euh, pour, euh, de gauche à droite ou de saute à, euh, pas à. Donc, chaque fois qu'il va progresser dans sa lecture, vous allez, pendant les 200 millisecondes qui suivent chaque saccade, chaque mouvement visuel, oui. vous allez mettre à jour l'écran et ce que vous faites c'est que là où il est en train de voir vous mettez le vrai texte ouais, et, et derrière. Et tout le reste vous
0: mettez des X derrière on met des X là où il y avait la phrase euh, voilà ce qu'il ouais. vient de
1: lire c'est remplacé par des X ce ouais. qu'il n'a pas encore ce qu'il ne fixe pas des yeux c'est des X alors évidemment ce qui se passe c'est que quand vous interrogez quelqu'un et euh, moi le premier ou vous ouais, aussi euh, ouais. n'importe qui eh bien euh, ce dont vous faites l'expérience c'est que ben, je suis en train de lire une page de texte en tout cas là vous avez raison mais vous avez euh, l'impression subjective de voir une page de plein texte vous, n vous ne voyez pas les X Simplement, oui. simplement au fur et à mesure que vous voulez, évidemment, dès que vous faites attention à une partie, vous allez voir la véritable disons, contenu de texte qui correspond à cette partie de la page puisqu'elle est mise à jour selon, juste pendant votre mouvement visuel mais du coup, au lieu, on pourrait très bien imaginer naïvement qu'on ben, voit un truc où on ne peut pas dire ce qu'il y aura et puis on lit des mots et toute la, toute la, la conclusion de ça c'est que si vous, si vous avez vraiment l'impression d'avoir face à vous une page pleine de texte alors qu'en fait on vous montre plein de X partout sauf la partie que vous êtes en train de lire attentivement ça veut dire qu'on a effectivement des mécanismes internes qui, sur la base de ce qu'on est en train de voir consciemment, on saisit avec l'attention. Ouais. Et puis sur la base de ce qu'on voit en périphérie. C'est-à-dire qu'on voit un truc qui est, on pourrait dire, des lettroïdes. Il y a quelque chose comme des lettres, mais on ne oui. peut pas les percevoir. Et, bien, et comme si on dirige notre attention à n'importe quelle partie de la page, on verra la lettre qu'il oui. y est. eh bien la combinaison de tout ça donne lieu à une, ce que j'appelle une fiction subjective, mais oui. euh, dont on n'est pas volontairement les, les agents. Elle opère en nous de manière immédiate, oui. et automatique, inconsciente qui nous produit l'expérience subjective de voir, de contempler une, pa une pleine page de texte. Euh, et ça, c'est évidemment, euh, si on généralise à la scène visuelle, même la scène qu'on est en train de, de vivre là, en discutant tous les deux, eh bien, il faut donc avoir, se représenter les choses ainsi. C'est qu'en permanence, on oriente nos ressources limitées de l'attention vers une partie de l'espace. Oui, là, oui. on peut percevoir ce qu'il s'y joue, on peut se le représenter. Et tout le reste, c'est une œuvre de composition, alors qu'il n'est oui, pas oui, au hasard, oui, mais oui, oui. qui tient compte de toutes nos connaissances possible toutes nos connaissances passées sur cette scène ou sur l'espace qu'on explore, et que tout ça fait, participe à ce mécanisme d'effet de, spécial d'inventer de, ce qui n'est pas vu, l'inventer l'invu, en réalité, dans du cinéma intérieur. Et je le disais oui. simplement, ça a une grande portée théorique, euh, mais on ne le discutera peut-être pas là, mais je, je l'aborde aussi dans les livres, sur les théories de la conscience. Euh, Est-ce que, est que la conscience, euh, ça consiste vraiment dans une logique un peu cartésienne, à se dire euh, un peu « je pense, donc je suis ». Là, ça pourrait se dire « je me rapporte à moi-même des objets mentaux, donc j'ai con, conscience de cela ». Ou est-ce que la conscience est plus large Il y a une discussion théorique assez forte, et j'essaie de montrer pourquoi euh, euh, certaines des théories contemporaines de la, de la conscience, elles tombent dans des illusions assez proches de celles qu'on vient de décrire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plus de choses dehors que, que nous nous voyons, mais en réalité, cette impression provient de nous, plus que du monde.
0: C'est-à-dire
1: qu'on croit avoir conscience de plus de choses Oui, alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre là-dedans. Il y a, y a une, une grande classe de théories... Alors, nous on développe avec Stanislas Dehaene avec Jean-Pierre Changeux et d'autres collègues depuis une vingtaine d'années on développe une théorie où on a développé une théorie psychologique d'un psychologue qui s'appelle Bernard Bars, un psychologue américain qui est contemporain qui est toujours vivant qui avait développé ce qu'on appelle le Global Workspace Theory donc oui, la oui, théorie de l'espace oui. de travail global et avec Stanislas et Jean-Pierre et d'autres collègues ce qu'on propose c'est une version neuronale de ça et on a développé un peu la théorie donc une théorie je ne vais pas la développer là mais elle est assez simple parce que dans notre domaine c'est pas encore de la physique quantique donc les, les idées maîtresses, on peut les exposer en, de manière claire, euh, et c'est ce que je fais aussi dans, dans le cinéma intérieur. Mais un des points importants, peut-être pour juste focaliser, c'est qu'il y a des théories, évidemment, heureusement euh, concurrentes. Et il y a une théorie qui, qui provient notamment d'un philosophe américain contemporain qui s'appelle Ned Block, qui propose, pour le dire euh, rapidement, que lorsqu'on dit que nous avons conscience de quelque chose, donc par exemple là, on est en train de discuter, eh bien je, nous, on accorde une place importante à ce qu'on appelle... Euh, euh, par un néologisme, la rapportabilité. C'est-à-dire la capacité à se rapporter subjectivement à la première personne quelque chose, oui, quel que soit ce oui. quelque chose. C'est ça, le contenu de la conscience. Donc, mm -hmm, mm -hmm. le contenu de ma conscience, c'est ce que je peux me rapporter. Euh, par exemple, là, je me perçois, je mm -hmm, vous perçois, mm -hmm, euh, mm -hmm. euh, le micro, un, un Mac, euh, un ordinateur, etc. Donc, se, ra
0: se rapporter avec des mots ou pas forcément Alors déjà,
1: du coup, on va exposer oui. la durée. Euh, c'est pas forcément avec des mots. Vous oui. avez raison. Euh, et ça, c'est très important parce qu'en fait, euh, on peut du coup euh, utiliser cette approche même dans des situations où le langage verbal, en tout cas, n'est pas, euh, pas possible. Par exemple, chez des patients aphasiques, euh, par exemple, chez euh, des enfants d'âge préverbal, euh, par exemple, dans d'autres espèces animales, euh, etc. Et donc, effectivement, la rapportabilité telle qu'on l'envisage, et puis il y a plusieurs, plusieurs travaux empiriques qui ont montré, que, en tout cas qui ont confirmé des prédictions que nous avions, euh, qu'on peut avoir une forme de rapportabilité non-verbale. Il la oui. à, ton, à tester oui. un peu les briques de la conscience, même dans d'autres espèces que l'homme, par exemple. Oui, euh, ou chez des bébés qui ne savent pas encore parler. Exactement. Et il oui, oui. euh, y a oui. des astuces, il y a des expériences très, très astucieuses qui permettent d'essayer de court-circuiter euh, le langage comme média de rapportabilité. Euh, mais il est vrai également que le fait de disposer de ces capacités de langage, non seulement permet de communiquer des rapports mentaux de manière plus facile, plus simple, c'est peut-être une des fonctions du langage, hein, d'ailleurs, de communiquer nos, nos, nos pensées, en fait, mm -hmm. mais également participe directement à la complexité de ses propres pensées. C'est-à-dire qu'on oui, oui. dispose du langage avec toute la récursivité, la complexité, etc., fait qu'on peut, du coup, atteindre, sans doute, l'abstraction, euh, la, la symbolisation, etc., peut-être des choses... Alors, Mais pour revenir à, au, au point important, oui, c'est que NetBlock ça. va nous dire, par exemple, eh bien, quand là, on est en train de discuter, je peux me rapporter certains éléments de la scène visuelle, et ça, vous, NetBlock propose d'appeler ça la conscience d'accès, ce à quoi j'accède, ce que je peux me rapporter, mais il nous dit, en même temps, ma conscience est beaucoup plus riche que ça. Ma conscience visuelle, par exemple, euh, il l'appelle la « peak consciousness », la conscience phénoménale, elle déborde. C'est vraiment, euh, euh, en anglais, l'argument du débordement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je, je perçois consciemment beaucoup plus de choses que ce que je suis capable de me rapporter. D'accord. Du oui. coup, Block nous dit, ce sur quoi vous travaillez, c'est la conscience d'accès. Mais la conscience phénoménale, qui fait partie pour lui de la conscience, est beaucoup plus riche. Et du coup, si on revient à l'expérience de la page de l'être, et qu'on demande au sujet « qu'est-ce que vous percevez ?», ben, j'arrive à voir euh, les mots que je suis en train de lire, longtemps je me suis couché de bonheur mais je vois, je fais l'expérience consciente de toute la page de texte. Mais nous, on sait qu'il n'y a pas la page de texte à l'écran, qu'il y a que des X. Oui. Du coup, là, on peut vraiment répondre à NetBlock, dire euh, « si réellement le sujet, sa conscience phénoménale, inclut quelque chose qui est dehors, qui est vraiment dehors, mais qui ne peut pas se rapporter, quand il nous dit qu'il perçoit une page pleine de texte, comme on sait qu'il n'y a pas ça dehors, on ne lui montre pas une page pleine de texte. Donc ça veut bien dire que ce qu'il veut appeler la conscience phénoménale, ce n'est pas tellement le fait de faire une expérience plus riche de ce qu'il y a dehors, mais de construire à l'intérieur une expérience en partie illusoire de ce qu'il est en train de percevoir. Oui, 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 Et oui. le fait même oui, qu'il oui. soit capable de vous rapporter, euh, on revient dans l'accès. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous savez qu'un sujet, même pour Ned Block, a une conscience phénoménale Eh bien parce qu'il est capable, d'une certaine manière, de se le rapporter mmh. à lui-même. Et donc là, on revient dans oui, la oui. définition de la conscience d'accès. C'est
0: très intéressant parce que ça pose la question de de l'illusion et du degré d'illusion qui est compatible avec euh, le rapport réel au monde. Parce que si on est dans l'illusion complète, euh, dans, dans quelque chose de recréé uniquement, on n'est plus capable de vivre même comme organisme dans un milieu naturel. Mais là, ce que, ce que vous introduisez comme idée, c'est que notre cerveau recrée une part de conscience illusoire, mais que ça lui permet quand même de fonctionner dans le monde réel. Absolument.
1: Ce que vous, le point que vous venez de développer est fondamental, parce qu'effectivement, euh, il ne s'agit pas du tout d'entrer dans un débat un petit peu le mauvais génie qui est en nous mmh. ce n'est pas une illusion qui est là dans une, une optique de, de piège euh, ou de complotisme personnel de dire ah, qu'est-ce que c'est que qui se passe mmh. c'est qu'effectivement comme vous l'avez dit et on l'a commencé même au tout début en parlant des saccades c'est que si on prend les contraintes les limites de notre attention les contraintes de notre exploration visuelle du monde font qu'en en fait euh, ce à quoi nous accédons c'est comme une sorte de pointisme on a quelques éléments un peu euh, épars on n'a pas une perception continue et globale et riche. Et donc, face à ce truc très morcelé, très parcellaire, on comprend bien que de, disposer de mécanismes adaptatifs qui vont nous permettre d'inventer ce, ce qui doit être là, mais ce va nous permettre de, de vivre plus, de manière plus riche les expériences. Donc, effectivement, ces mécanismes d'illusion, comme vous l'avez parfaitement dit, ce n'est pas une illusion à partir de rien, ouais. mais c'est une illusion dont on peut imaginer que les, les motifs de sélection euh, évolutive, je veux dire, sont que cette illusion puissent faire des paris qui soient les plus réalistes possibles. Voilà. Exactement. Là, j'étais en train de J'ai une image qui me venait à l'esprit, c'était celle d'un joueur de
0: tennis ouais. qui, a... qui doit frapper la balle à la milliseconde près pour que ce ouais. soit bien synchronisé. Et s'il ne prend que 13 instantanés par seconde, est-ce que le mécanisme d'interpolation qui lui permet de recréer les images intermédiaires n'est pas justement celui qui lui permet de taper au bon endroit
1: au bon ouais. moment Absolument. Et vous avez raison. Et là, en plus, euh, il faut, euh, sur cet exemple très précis, brancher cette, cette théorie-là du cinéma intérieur avec euh, d'autres éléments qu'on connaît bien aussi. C'est que évidemment pour la vision, on a deux grands circuits de vision dans le cerveau. On a un circuit, on peut dire, contemplatif, qui est celui dont on parle un peu oui, aujourd'hui. Oui. Et il y a un circuit qui est beaucoup plus lié à, aux prises d'action sur la vision. C'est-à-dire le monde visuel envisagé comme support de nos actions. Et cette voie dorsale, comme on l'appelle, parce qu'elle monte du cortex occipital vers le lobe pariétal, euh, cette voie de, euh, de vision pour agir, si on veut oui. dire, elle a des, des propriétés un peu différentes. Euh, donc sans doute, comme vous le dites, elle n'est pas limitée par cet échantillonnage parce que notamment, euh, il y a un dispositif dont je parle aussi ici, qui est ce qu'on appelle le, le modèle de la copie efférente dans l'action. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire une action, euh, non seulement vous envoyez certaines régions de votre cerveau envoient des ordres moteurs aux régions euh, cérébrales spécialisées pour la programmation de l'action, mais va également euh, envoyer une copie, c'est ça l'idée, l'hypothèse, ouais. de, depuis les années 50. Hein, une copie de ces commandes à d'autres régions cérébrales, pour simuler en temps réel ce qui va advenir de l'action que vous êtes en train de faire. Autrement oui. dit, je sais que je suis limité pour échantillonner les conséquences de mes propres actions, à la fois par le mécanisme qu'on a, qu a décrit, là, de 13 images par seconde, mais même aussi au niveau somesthésique, au niveau de la sensibilité. Quand vous faites un geste, eh l'aller-retour pour euh, « je bouge mon doigt euh, »,« finalement ça prend 150 millisecondes pour bouger », et puis du coup, j'ai des récepteurs proprioceptifs dans le doigt qui vont, qui vont pouvoir sentir que mon doigt a bougé et me renvoyer oui. euh, euh, de manière mmh. sensorielle. Et ça, ça prend un temps considérable. Oui. Et, et comme vous le dites, quand on prend des situations extrêmes, le, le tennis ou autre chose, hein, on voit bien qu'on va beaucoup plus vite. Et donc ce modèle de la copie efférente fait qu'en fait, on sera, et il fait partie du cinéma intérieur, c'est que quand on, on effectue une action, on ne va pas perdre le temps d'effectuer de l'action et observer les conséquences de cette action pour voir comment la corriger. Oui, oui. C'est qu'on effectue l'action et en même temps, on, on simule les conséquences de cette action en temps réel telles qu'on imagine qu'elles vont avoir lieu. Oui. Et oui. on est encore dans du cinéma intérieur du coup. moteur. Si,
0: si, si la simulation correspond au, au retour de, du, du réel, ça, ça veut dire que on est bien l'auteur
1: de l'action quoi en gros. Et, euh, exactement, euh... exactement, et qu'on est qu'on peut se repenter comme tel, ce qu'on appelle oui. la gentivité, avoir l'impression oui. d'être les auteurs de nos propres actions. Et dans des situations limites, quand on voit des discordances au laboratoire ou dans des situations de la vie de tous les jours, on peut voir les limites de ce cinéma intérieur. À quel moment? Euh, vous êtes capable ou pas euh, d'envisager de, 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 qu'une action qu'on vous montre est bien la vôtre ou pas. En général, vous êtes assez bon, mais il y a des limites à ce système euh, et qui nous permettent de paramétrer et de détecter justement, de commencer à rentrer dans les rouages du cinéma intérieur, dans cette, vision, dans cette version cette fois-ci, euh, pas seulement visuelle, mais motrice par exemple. Mm -hmm. Ça nous emmène très très loin. Mais euh, juste, si on revient juste à la, au cinéma
0: et aux 13 images par seconde, une idée toute bête qui m'est venue est-ce que du coup le cinéma a vraiment besoin de faire 24 images par seconde il pourrait pas <rire> se limiter à 13 est-ce que ça marcherait encore pourquoi est-ce qu'on en fait autant si le cerveau lui ne ouais. voit que 13 alors
1: de, y a, je pense qu'il y a deux choses d'abord euh, ce chiffre de 24 images par seconde c'est celui qui a marqué les esprits etc mais vous savez qu'il n'est pas strictement toujours suivi la gamme de alors moi je suis pas un expert de, de, du cinéma ou des techniques cinématographiques mais bon il reste là mais par exemple quand vous voyez il y a des petites variations entre 20, 24, 28 ça dépend évidemment pas un chiffre euh, ça crée euh, le 24 images par seconde oui, mais dans, dans certains mangas c'est deux images par seconde c'est <rire> ça <rire> mais, ouais. euh, mais sinon euh, peut-être pour revenir sur votre question il faut quand même qu'il soit assez rapide parce oui. que si notre imaginons, si notre cinéma intérieur avec les, les modulations qu'on a, les nuances qu'on a apportées qui font que ce cinéma intérieur il est beaucoup plus complexe que juste des, des images sur un écran, mais si effectivement sa fréquence est de l'ordre de 10 à 13 par seconde, euh, il faut que ce qu'on vous montre à, à l'écran soit plus rapide pour que vous puissiez euh, continuer à le percevoir d'une manière euh, continue. Ah oui, euh, pour ne pas oui. saisir hein, une perception stroboscopique. Parce que, évidemment, si on vous montre euh, trois images par seconde, ben, vous verrez qu'il y a trois images différentes, et ça n'opérera pas. Donc euh, là, ensuite, on arrive dans des plutôt des, des théorèmes de Nyquist ou autres, de dire quel est l'essentillonnage ou la fréquence qu'on doit vous montrer pour que euh, ce, cette, euh, ce mécanisme de remplissage continue à opérer. Donc c'est intéressant de se rendre compte qu'effectivement le cinéma par tâtonnement, le vrai cinéma, mm -hmm. il a convergé vers quelque chose qui est à peu près le double, ou plus rapide en tout cas que, oui, que, que ce phénomène-là. Ah, okay, okay. euh, mais ça serait ma, ma piste de réponse, si vous voulez.
0: Hein. Alors au cinéma, il y, y a eu le cinéma en noir et blanc, puis il y a eu l'invention de la couleur euh, dans la photo et dans le cinéma. Et alors là aussi, le, le, le cerveau euh, colorise. Oui. Il y, y a quelque chose qui est assez dingue, c'est quand on lit dans votre livre que la rétine... A, des, des photorécepteurs pour analyser la couleur puis d'autres qui ne voient qu'en noir et blanc oui. qui y a une immense majorité de photorécepteurs qui ne voient qu'en noir et blanc et malgré
1: tout on voit tout en couleur comment ça se passe Bah voilà donc vous l'avez oui. parfaitement dit vous avez énoncé <rire> voilà, ça aussi pour moi c'est vraiment c'est un, un, un des fils rouges d'un des chapitres de ce livre qui est consacré justement à la richesse de l'expérience visuelle avant de plonger dans, dans tous les autres partenaires de cette grande famille du, du cinéma intérieur c'est qu'effectivement comme je le disais tout à l'heure une bonne façon même pédagogique et scientifique, de, de prendre conscience de ça, c'est de comparer ce qui se passe sur la rétine avec ceux dont on fait l'expérience. Et toute la différence, tout le différentiel entre les deux nous implique, nous, nous révèle de manière un peu euh, indirecte tout ce qui a été donc construit euh, euh, après la réception des images rétiniennes par notre esprit cerveau. Et pour l'exemple de la couleur, c'est assez fascinant, c'est qu'effectivement, euh, pour le faire vite, sans être trop caricatural, quand je fixe un point euh, droit devant moi ou si euh, nos auditeurs, nos auditrices fixent un, un point comme ça droit, droit, visuellement droit, droit devant eux, eh bien, ce qui se passe sur leur rétine, c'est qu'il y a des informations lumineuses qui se projettent sur leur rétine. Le centre de la rétine, ce qu'on appelle la fovea, la macula, vraiment la région, oui. la plus innervée, la plus, la plus riche en photorécepteurs, elle est peuplée, comme vous le disiez, de ce qu'on appelle des cônes. Ce sont mmh. des cellules qui vont faire ce qu'on appelle une transduction, donc ils vont, qui vont transformer euh, l'énergie euh, lumineuse en activité électrique par un mécanisme biochimique. Bon. Et cette activité électrique va être transmise au nerf optique et donc au cerveau. C'est comme ça que ça se passe. Alors les cônes, ils sont effectivement, comme vous l'avez dit, Sensibles aux informations lumineuses de couleur. Mais les bâtonnets, tous les, qui, sont, qui sont dans la deuxième grande famille, euh, ne sont pas sensibles à la couleur. Ils sont tout autour, donc sur la périphérie ah voilà. de la rétine, c'est ça Exactement. Ou... Ouais. Donc on peut dire qu'à peu près les 2, 3 degrés, 1,5, 2 degrés centrales de fixation, donc la rétine, le centre de la rétine, c'est des cônes, donc ça va être une vision à haute résolution et en couleur. Et tout le reste qui tapisse votre champ visuel rétinien, donc toute la périphérie, donc quand vous voyez droit devant vous tout ce qui a plus de 2 degrés euh, latéral, si vous faites un, un petit cercle, tout ça, ça vient sur du coup la partie périphérique de la rétine. Alors là, il y a encore quelques cônes, mais beaucoup moins. C'est un gradient. Hein, c'est pas qu'il y en a plus du tout. Il y en a très peu, euh, et c'est dominé par ces cellules en noir et blanc. Donc normalement, si on reprend notre petit euh, notre petit raisonnement, si ce que je vois visuellement euh, consciemment c'est uniquement ce qu'il y a sur ma rétine. Alors, lorsque je vous parle, je devrais vous voir, si je fixe votre visage, je devrais voir, Sébastien, votre visage en couleur, ce qui est le cas. Uh -huh. Mais tout le reste, je devrais le voir en noir et blanc et à une résolution très pauvre, ce qui n'est pas le cas. C'est flatteur pour moi. Mais. <rire> oui, mais, oui, mais si, 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 si je vous vois <rire> sur le côté. Euh, oui. et, pour, et pour autant, évidemment, ce dont on fait l'expérience, c'est qu'on voit une oui. scène à la fois uniformément colorée et également uniformément riche. On n'a pas l'impression d'avoir une dégradation de la qualité de l'image, d'avoir du flou ou quelque chose de très pauvre sur les côtés. Et ça, évidemment, ce différentiel, il ne vient pas des rétines, il vient euh, du cinéma intérieur qui opère dans notre cerveau visuel, notamment. Ça veut dire
0: qu'il y a donc des, des, des neurones du cortex cérébral qui euh, prennent la couleur au centre des cônes
1: et qui la distribuent ensuite ailleurs voilà, ça alors, il, y a, il, y a, il y a plusieurs mécanismes qu'on commence à connaître. Un des mécanismes, c'est qu'effectivement, comme on le disait, il y a une exploration euh, en permanence. On, on bouge les yeux, on n'est pas des spectateurs mm -hmm. passifs, immobiles et donc un des mécanismes supposés il y a pas mal d'arguments pour le développer j'en parle, je le cite et l'explique c'est que quand vous avez quelque chose qui est au centre de votre champ visuel, vous percevez sa couleur réelle et vous pouvez du coup la garder en mémoire et quand vous faites des mouvements visuels mettre à jour les positions de cet objet qui devient maintenant périphérique mais en lui allouant cet attribut coloré initial, donc avec un effet de mémoire et de mapping un peu en fonction de vos mouvements de cartographie où se situe maintenant cet objet qui était avant Poveal et qui est en périphérie donc une sorte de mise à jour qui tient compte de vos connaissances sur l'information de couleur des objets de la scène visuelle que vous explorez. Ouais, et et l'autre, c'est un phénomène, celui qu'on mentionne tout à l'heure, c'est que même sans bouger les yeux, vous avez des paris qui sont réalisés sur euh, la couleur. Des paris sur euh, ce qu'il se passe, en réalité, euh, de quelle couleur doit être l'objet. Et donc, vous avez cette, euh, ce phénomène de colorisation qui utilise au moins ces deux canaux. Et j'ai un collègue, par exemple, qui commence en cours de psychologie de neurosciences cognitives en, en présentant, par exemple, des, des feutres colorés euh, et en s'approchant d'un étudiant et en disant, voilà, euh, euh, fixe -moi, euh, je te montre un feu de coloré est-ce que tu es alors évidemment le, le, le sujet a l'impression de voir le... on lui montre en périphérie donc oui. on a l'impression de voir en couleur bien sûr mais si dès lors qu'on vous interroge quelle est la couleur de et cette... de... Eh bien vous allez évidemment vous tromper très souvent c'est vrai ouais, ah, Très oui souvent, mais c'est très facile de, de se tromper sur. mais simplement on ne le sait pas on pense tout voir très... ah de bon manière extrêmement vous pouvez faire l'expérience chez vous avec quelqu'un voilà, d'essayer de, d'intuitionner de, la couleur de quelque chose qu'on vous montre sur le côté eh bien, il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est assez difficile et dans lesquelles non seulement on se trompe, mais on, on a l'illusion qu'en fait, on a accès à cette information d'une manière immédiate.
0: C'est incroyable parce que j'ai l'impression que, par exemple, si je suis au volant ouais. et que je, 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 je suis au feu rouge, je regarde la route devant moi, donc le feu rouge ne se projette pas sur ma fovéa, ouais. et pourtant, je vais voir s'il est rouge ou s'il mmh. est vert. Ou alors c'est juste parce que je vois si c'est en haut ou en bas, ouais. ou qu'est-ce qui se passe Il, a, il faudrait refaire ouais. une manip
1: avec vous direct, mais ah ouais. c'est vrai <rire> pour tout le monde ce que vous dites. Mais, mais ouais. par exemple, ce qu'on sait, c'est que euh, la, la petite proportion, si on veut rentrer dans les aspects un peu de détail, la petite proportion, la faible proportion de cônes, donc les photorécepteurs sensibles à, à l'information de couleur qui sont en périphérie, euh, euh, sont organisés de telle manière que si vous avez une surface euh, colorée dans votre champ visuel qui est très grande, Là, vous allez pouvoir extraire une information. Par ah, exemple, un ciel okay. bleu. Il y en a quand euh, même probablement, si y a un sur ciel bleu, si on continue oui, oui. à le voir en bleu en périphérie, mm -hmm. ce n'est pas uniquement par des phénomènes d'illusion, d'inférence, sur euh, abductif, sur ce qu'on pense que c'est. C'est qu'il y a une information euh, limitée, très, à très basse résolution, donc avec, euh, qui se distribue sur un, une large partie du champ visuel, où là, l'information peut être captée par nos cônes en périphérie. Mais si l'information colorée elle vient d'une petite région, là, euh, euh, là, elle va être inventée. Ou, ou bien, fond. vous allez faire une saccade très vite, mais vous ne saurez même pas que vous avez fait une saccade, parce qu'on n'a pas conscience de tous nos mouvements visuels, si vous voulez. Oui. Alors, il y, 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 y a un passage euh, qui,
0: est, qui est presque un petit peu effrayant, dans votre livre, C'est quand vous dites qu'il y a des, carrément des, des trous dans notre, dans notre vision. Oui. Il y a des, des, des endroits où, en fait, il n'y a aucune image qui se forme. Et, oui, absolument. Ouais. Et, et, et malgré tout, on croit voir quelque chose à cet endroit-là.
1: Oui, mais c'est-à-dire qu'on ouais. perçoit quelque chose, mais qui ne vient pas à nouveau de la rétine, absolument. Le point auquel je référais. Et alors, je suis désolé que ce soit effrayant, mais c'est une vieille terreur parce qu'en ouais. fait, c'est dès le XVIIe siècle. D'ailleurs, c'était un, une sorte de, de philosophe naturel français qui était à la fois euh, abbé ou en tout cas qui était le père Edmé Mariotte, voilà, exactement, qui était mmh. un, un physiologiste naturel, un peu le début de, 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 des sciences expérimentales. Et en fait, c'est à lui qu'on doit, en tout cas, qu'on attribue cette notion de tâche aveugle. En anglais, on parle de blind spot. Euh, c'est qu'effectivement, à nouveau, si on reprend notre approche très. Euh, très empirique et très, euh, en même temps, euh, on est dans quelque chose d'extrêmement euh, univoque, c'est ça qui mm -hmm. est sympathique, c'est que vous prenez une rétine, et eh bien si on revient sur l'histologie de la rétine, la, la structure oui, de la rétine, oui. euh, donc il y a ce qu'on a dit, le centre de la rétine qui euh, est haute résolution, couleur, et le, toute la, tout, tout le reste qui est en basse résolution est noir et blanc, mais il y a autre chose, c'est qu'un peu sur quelques degrés sur le côté, donc euh, latéral de la rétine, extérieur, et eh bien il y a un trou dans la rétine. Et ce trou, euh, pourquoi ben, C'est un peu une sorte de câblage, un peu ouais. le, la plomberie de, de, de la rétine. C'est que ce, par ce trou, il y a à la fois l'artère centrale de la rétine qui va apporter de sang oxygéné pour euh, la rétine. À l'inverse, il y a tout le circuit veineux, donc le euh, circuit artériau veineux, ouais. donc la grosse ouais. veine qui va drainer tout le sang, qui s'appelle la veine centrale, qui va ressortir par le même câblage. Hein. À nouveau, c'est comme si c'est bien fait. C'est le même trou qu'utilisent les, ouais, les, ouais, ouais. les les... On ne va pas en faire deux des trous. Quoi. Et puis par ailleurs toutes les fibres nerveuses de la rétine qui récupèrent les informations que les photorécepteurs ont transduites en activité électrique, donc l'activité nerveuse du nerf optique, elle va converger, donc le nerf optique il va passer par là. Donc c'est vraiment extrêmement bien fait. Vous avez un trou dans la rétine par lequel le nerf optique quitte la rétine pour le cerveau, bon, pour le système nerveux central, le reste du système nerveux central, et vous avez euh, artères et veines qui passent par là. Donc c'est un trou pour les... Pour les, les, disons les les, les faisceaux euh, vasculo-nerveux, si on veut dire ça comme oui, ça. Oui. Mais la conséquence hein, voilà, euh, à laquelle on ne peut pas échapper, c'est que quand je ferme un œil, par exemple là, je ferme l'œil droit oui. et que je vous fixe avec mon œil gauche, et eh bien quelque part en périphérie, là, sur l'extérieur, il y a un trou dans ma rétine. Donc normalement, si ce, que, ce dont je fais l'expérience se limite à ce que ma rétine transmet à mon cerveau, mmh, mmh. quand je ferme l'œil droit et que je vous vois avec mon œil gauche, eh bien, je devrais vous percevoir que en couleur au milieu et précis, tout le reste en noir et blanc. Et en plus, je devrais percevoir un trou sur le côté. Et dans ce trou-là, je peux faire ce que, ce que je veux, vous verrez. voilà, exactement. Alors, je ne verrai pas ce que vous ferez dans ce trou-là, mais c'est pire que ça, c'est que je vais inventer quelque chose qu'on qu ne m'a pas envoyé. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, le, le premier constat, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand je ferme un oeil, et je pense que la plupart de nos auditeurs, quoi, je pense tous, n'ont pas une conscience d'avoir un trou dans le côté latéral ah de non, la rétine. Non, non. Et qu'est-ce que ça veut dire donc, Implacablement, ça veut dire qu'on a rempli, on appelle ça le filling-in, le remplissage, notre table de montage de cinéma intérieur a inventé ce qu'il devrait y avoir sur la rétine, là où il y a un trou dans la rétine. Et on a des manip. j'en montre une dans, dans oui. le livre, euh, qui permet, si on vous montre par exemple des barres horizontales, et eh bien quand vous tombez et qu'il y a un petit, un petit disque coloré là où, où il y a votre trou dans la rétine, mm -hmm. donc on peut, par tâtonnement, vous fixer le centre de l'image et vous oui. avancer un peu pour que le cercle se projette dans votre euh, tâche aveugle. Quand il est en dehors de la tâche aveugle, vous voyez, puisqu'il y a un cercle, donc vous pouvez oui, le percevoir. Mais ouais. dès qu'il est dans la tâche aveugle, non seulement vous ne le voyez plus, mais votre esprit cerveau, comme il y a des motifs horizontaux, va inventer que la barre qui est normalement interrompue par le, par le cercle se prolonge. Donc va inventer la part de barre oui, qui oui, n'est oui. pas présentée. C'est une pure invention graphique de la réalité. Là. Une pure invention, ouais. mais comme vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est que c'est une pure invention, mais qui essaye de se rendre la plus réaliste possible. Oui, 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 C'est-à-dire oui. Étant donné toutes les informations dont je dispose sur le reste de la scène visuelle que je contemple, oui. étant donné toutes les informations que, dont je dispose pour connaître les, la physique ordinaire du monde, les jeux d'ombre, etc., oui. eh bien, euh, de manière totalement inconsciente, ma table de montage produit euh, ce contenu que je n'ai pas reçu pourtant et je vais avoir l'impression et la croyance subjective que ce que je vois, c'est vraiment ce qui est dehors, alors qu'on ne me l'a pas montré. D'accord. Est-ce que, est que dans d'autres domaines que
0: la vision, il serait possible qu'aussi, là où on a des zones d'ignorance, par
1: exemple, on remplit en inventant... Euh, oui, ouais, euh, Même intellectuellement, simplement sûr. des idées ou... Et c'est ou... ce aussi ce que je développe dans CYP, c'est que je prends la porte d'entrée du cinéma sous l'aspect visuel, mais ce cinéma, il, il, pour moi, il unifie toute la pensée, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne se limite pas à la... Je montre qu'en prenant, en filant la métaphore de, aussi de la, la grande famille du cinéma, ben, la grande famille du cinéma intérieur, c'est que je montre pourquoi et c'est une des grandes découvertes de, de notre discipline dans la deuxième moitié du XXe siècle et, et maintenant, c'est qu'en fait, euh, l'imagination, donc oui. là on, déjà on, on quitte la perception, mais oui. l'imagination, évidemment l'hallucination, le rêve, oui. Oui. la mémoire visuelle, mais même, comme vous le disiez, la conscience en général, emprunte les mêmes mécanismes, et donc est exposée aux mêmes mécanismes de construction, oui. d'invention. Et du point de vue philosophique, il y a beaucoup de, de, de liens, on discute et on échange beaucoup avec nos collègues philosophes, mais on peut dire d'une certaine manière... Il y a un passage du livre où je dis d'ailleurs que c'est une sorte de, de court traité contemporain sur le concept de représentation. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous, reprenez, euh, euh, si vous reprenez par exemple la distinction que, que Kant proposait entre le noumen et le phénomène, en disant en gros, ben, le monde extérieur c'est le noumen, c'est la réalité objective du monde mais à laquelle nous n'avons accès que par le biais d'une expérience phénoménale, oui. et bien cette différence entre le noumen, ce qui est dehors, disons, et le phénomène, ce dont je fais l'expérience, oui. et bien ce que nous faisons nous, de, de, on pourrait dire, c'est de donner corps ou de donner chair à cette idée philosophique en en explorant la réalité euh, avec une approche neurologique, neuroscientifique, et, euh, et, et neuroscientifique au sens général. Donc, ça vient raffiner cette idée de représentation. Oui. Et évidemment, dès, dès lors qu'on la raffine, on la modifie aussi. C'est-à-dire qu'on on, l'enrichit, on la teste, on envoie des limites. Donc, comme vous le soulignez, euh, c'est à la fois intéressant et, et sidérant en soi, ce cinéma intérieur. Mais, mais c'est sidérant beaucoup plus que ça. Oui, oui, oui. Euh, et puis, des, des, des peurs de la vie. Euh, évidemment, on est tous en train de vivre cette expérience du Covid, mais à la limite d'une certaine manière, euh, ce que je veux dire est un peu intruisme, mais une fois que vous prenez vraiment profondément conscience de ça, de la manière de laquelle on opère, euh, eh c'est avant tout euh, aussi une, une manière d'introduire de, euh, des principes euh, à, à, à la possibilité de, de tolérer le fait qu'on puisse, ou en tout cas de comprendre, pourquoi est-ce que face à une même scène visuelle, on ne va pas tous voir la même chose. Et si vous déclinez ça de manière plus que strictement visuelle, vous comprenez mieux comment, face à une situation donnée, l'interprétation de la réalité de cette situation va pouvoir donner lieu à des cinémateurs totalement divergents les uns des autres. Parce que chacun invente à sa façon pour remplir les trous à sa façon Oui, ou, on pourrait dire ou... ça, ouais, et avec Là, des pense... choses plus ou moins volontaires, oui. d'ailleurs.
0: L'histoire du, du trou dans la vision qu'on remplit comme ça en inventant, je ne sais pas, ça faisait penser à, je ne sais pas si ça tient la route, euh, les théories du complot. Vous avez des éléments de réalité que vous pouvez observer, et puis entre, vous ne savez pas, vous avez des points aveugles. Mm. Est-ce qu'à ce moment-là, qu ce n'est moment pas le même mécanisme qui nous pousse à inventer des choses dans les, dans les zones de vide
1: mmh. et sans qu'on en ait conscience même parce que... Je trouve que c'est une question oui. très ouais. intéressante et qui, pour moi aussi, participe de la, du, du désir d'avoir aussi écrit ce livre et développé cette, cette théorie-là. C'est qu'en réalité, souvent en science, on aime bien unifier les choses. C'est-à-dire mmh. que si vous faites, prenons une discipline qui n'est pas la, la mienne, on peut, peut voir qu'en physique, souvent, les, les plus grandes découvertes théoriques ou elles ont consisté en fait à rapprocher des choses dont on ne voyait pas au début euh, les relations. Et que le fait d'essayer de converger vers une théorie du grand tout en physique, c'est d'arriver à unifier, je sais pas, actuellement la relativité, mm -hmm. la physique quantique, mais même auparavant, corpuscules, ondes, etc. Ou même de comprendre le concept de force, indépendamment des, de, des, des types de forces qui existent. On va, donc il y a ce mouvement euh, 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 d'unification euh, qui, qui qui consiste à trouver euh, un, un schéma assez abstrait dans lequel tout ça repose sur des principes assez peu nombreux en réalité. Assez, euh, dans et c'est un principe qui s'illustre parfaitement en physique, mais qui est vrai ailleurs. Et, et ce que je voulais montrer euh, ici, d'ailleurs mon livre euh, s'ouvre, alors je, comme je file une, une métaphore cinématographique, je ne me, me suis pas privé de faire des ponts avec plein de films, plein de passages, plein d'expressions du cinéma qui qu m'ont inspiré ou qui peuvent, peuvent parfois être amusantes, ou en tout cas pour l'écrire c'était assez amusant. Et dans l'introduction, je, je propose... Euh, J'expose Je, mon livre en fait comme étant un préquel, vous savez, de, du, un préquel de la fiction. Euh, donc, et, et le complotisme dont vous parliez, on pourrait dire, il participe à ces fictions, c'est-à-dire la manière de laquelle on construit une interprétation du monde. Et mmh. euh, en disant que c'est un préquel de la fiction, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à un phénomène complexe comme le complotisme ou autre chose, si on veut le dissocier complètement de tout le reste de, de connaissances sur le fonctionnement de l'individu, on risque, en le sanctuarisant, de ne pas bien le comprendre. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de remettre tous ces phénomènes de fiction complexe, toutes les fictions complexes qu'on a, et elles sont pas toutes le complotisme, elles sont même des fictions complexes tout à fait mmh. euh, plus partagées, etc. Mais ces fictions complexes, je pense que pour bien les comprendre, il faut non pas les, les séparer du reste, mais les unifier dans un gros schéma, un grand schéma fictionnel, et là, dont je montre dans ce livre que ce schéma, donc ces mécanismes de la fiction qui opèrent en nous, ils ne sont pas uniquement à l'œuvre quand vous pensez euh, à la réalité de la marche du monde, ou à ou même à des histoires de croyances religieuses ou autre chose, mais elles opèrent même sur la simple chose d'ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux sur le oui, monde oui, oui, oui. et vous êtes déjà dans ces mécanismes élémentaires de la fiction. Autrement dit, la fiction, oui, oui, ce n'est pas ça. quelque chose qui est très distal et qui non. est séparé, c'est quelque chose qui est enraciné dans votre mécanisme le plus élémentaire, le plus basique, le plus stupide, on pourrait dire. Et c'est en ça, je pense que ce livre-là, c'était ça aussi mon désir, c'était d'unifier ces mécanismes d'interprétation dans un schéma euh, très général en réalité. Alors évidemment, j'ai pas une théorie globale oui, de ça, mais oui. c'est le
0: mouvement que je voudrais montrer. Ça, ça conduit à voir la fiction et même la création comme dans les zones d'ombre de l'observation. Exactement.
1: Et, et dans ces cas-là, on a l'impression quand même qu'on euh, ne va jamais euh, sortir de notre statut de créature fictionnelle. Euh, on, est, on va naître et mourir comme ça. Et euh, Dans d'autres livres, notamment euh, dans, dans, dans Le Nouvel Inconscient ou dans Le Chant du Signe ou Perdons nos Connaissances, j'ai développé cette idée de fiction en, en montrant bien que pour moi, ce que j'entends, c'est une toute petite digression, mais ce que j'entends par fiction, ce n'est pas quelque chose de faux. Euh, la plupart de nos fictions euh, sont très bien contraintes par le réel, on pourrait dire. Mais ce que j'appelle fiction, donc, c'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ce qui est une question en soi qui n'est pas inintéressante. Mais ce que j'entends par fiction, c'est quelque chose dont on pourrait dire euh, l'essence est de produire un sens subjectif. Donc on a, on a des mécanismes qui produisent des significations subjectives. Qu'elles soient correctes ou pas, c'est une autre question. Hein, oui, c'est oui, intéressant. Oui. Mais que euh, l'objet, euh, l'essence de ces matériaux mentaux, c'est la signification que les choses ont pour nous. Donc c'est une machine à faire du sens pour soi. Que ce sens soit partagé, soit euh, réel, une question difficile ou pas, erronée ou correcte, c'est une question intéressante. Mais je voulais juste souligner que ce que j'entends par fiction, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement faux. C'est oui. d'être lié à une signification plutôt. Et donc, dès lors que, pour revenir ce que vous, sur ce que vous disiez, dès lors qu'on prend conscience qu'on opère ainsi, l'objectif, euh, même peut-être existentiel ou philosophique, c'est pas du tout de s'affranchir des fictions, parce qu'elles nous sont à la fois essentielles et on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on fonctionne mais c'est d'essayer d'être plus lucide à leur égard. D'ailleurs, de savoir que quand je pense quelque chose de quelqu'un, par exemple, ou quand je perçois quelque chose dans une scène, savoir que ce que j'en perçois euh, est de manière euh, indétachable. J'aurais l'impression que c'est ce qu'il y a dehors, mais d'avoir quelque part en tête qu'il y a une partie de ça qui procède aussi de ma perception à moi de cette situation. Et évidemment, alors, pour savoir si, euh, si la, la partie gauche du champ visuel est rose ou verte ou bleue, ce oui. pas très intéressant. Mais pour apprécier une situation complexe, se dire qu'en fait, une partie de ma perception de la situation vient de moi, et pas uniquement de la situation, ouais, ouais. c'est essentiel. quoi euh, Et, et c'est un truisme. Ouais. Mais d'alimenter ce truisme par quelque chose qui est construit, qui est fondé, et qui nous permet de comprendre les origines en fait de cette construction du sens en nous, je pense que c'est une des modalités, c'est peut-être pas la seule évidemment, mais c'est une, une des modalités pour arriver à améliorer notre, notre interaction avec d'autres que nous, et même avec nous-mêmes au fil du temps et pour arriver à mieux, euh, disons, euh, appréhender des situations complexes. Voilà. Et vous preniez l'exemple extrême du complotisme, mais même c'est vrai de manière euh, générale. Donc voilà, l'objectif, c'est pas de se dire « Ah, ça y est, euh, je sors de la caverne, je m'affranchis des fictions », c'est pas vrai. Je reste un être fictionnel, au sens que j'ai oui, proposé, mais, mais, mais en étant lucide, en oui, tout cas le oui. plus lucide possible d'une partie de mais ça.
0: Ça, c'est amusant, parce que quand vous parlez d'être plus lucide, ça, ça renvoie encore une fois à l'idée que comme dans l'expérience euh, de la tâche aveugle où le, le cerveau trace une ligne fictive le, là où il ne voit rien, oui. on, a quand même, on reste avec cette idée que quelque part, notre cerveau nous trompe. Oui. Mais là, ça pose la question, qui, qui est trompé dans l'histoire Voilà. <rire> si, parce que mon cerveau me trompe, mais qui est le jeu voilà.
1: je me Merci beaucoup de cette <rire> question, parce que c'était un point euh, que j'avais aussi en filigrane dans notre discussion, c'est qu'il y, y, y a une partie de, de, de ce livre qui adresse directement quelques pages cette question. C'est que, comme pour l'échantillonnage à 10 ou 13 images par seconde, dont on vient de rappeler qu'à la fois, cette image, cette métaphore capture une certaine réalité, mais cette réalité est plus complexe, avec ce qu'on a dit, C'est pas juste comme un, comme un, un échantillonneur visuel actuel, c'est plus complexe que ça, il y a de la tension, etc., je ne vais pas revenir là-dessus. Eh bien, sur le cinéma intérieur, ce qui me semble très important, c'est rebondir sur votre question, c'est que dès qu'on qu manipule ce genre d'idées, on peut arriver à tomber dans ce qu'on appelle, nous, des pièges de dualisme résiduel. Donc, mmh. quand vous dites euh, en fait quelque chose en moi me trompe, euh, c'est comme si vous vous étiez clivé de vous-même en vérité. Et Donc, en tout cas, clivé de votre cerveau. Que donc,
0: je regardais le cinéma voilà, assis quand... dans un fauteuil et dans la tête. Enfin, Exa Exactement. Et
1: donc, ça peut à l'extrême se dire bah, en, en tout cas, mon cerveau fait quelque chose, mais moi c'est autre chose ouais. et je suis trompé par lui. Et si vous creusez cette idée, il euh, y a beaucoup de philosophes contemporains, je pense à Daniel Dennett qui l'a brillamment uh -huh. illustré parce qu'il appelle l'argument du théâtre cartésien. Mais dans, le, dans ce livre, je dis qu'on peut très bien aussi parler de cinéma cartésien. On peut avoir ouais. l'idée que si on réfléchit comme ça, en fait, on réfléchit de manière totalement dualiste. Alors, dualisme, ce n'est pas un mot honteux, mais quand on est un matérialiste et qu'on voit une vision euh, uniquement matérielle du fonctionnement de l'esprit et, 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 et de la vie, on va dire, euh, ça pose un problème. Il vaudrait mieux savoir que vous êtes dualiste si vous pensez ne pas l'être. Euh, et une façon d'échapper à ce dualisme résiduel, et c'est ce que je développe là, c'est que la différence avec l'image un peu naïve, c'est que le cinéma intérieur dont je parle, vous n'êtes pas le spectateur du cinéma intérieur. Auquel cas vous pourriez appliquer ce, ce schéma de dualisme résiduel, de se dire en fait, quand on dit mon cinéma me trompe, c'est qu'en fait, on, on continue, on, on finit par penser que moi, c'est pas vraiment mon cerveau, c'est autre chose. Oui. Euh, en réalité, euh, le cinéma intérieur, et je le montre et je l'illustre, euh, au cinéma intérieur, vous n'êtes pas que le spectateur. Vous êtes le spectateur, mais vous êtes également le réalisateur, vous êtes le monteur, vous êtes le producteur, oui. vous êtes l'acteur. Euh, donc en fait, on est démultiplié. En fait, tout, on, op on, on opère nous-mêmes à chacun des niveaux de ce cinéma intérieur. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Oui, nous sommes que, ce cinéma quand, intérieur, d'une certaine quand, manière. Mais quand je
0: deviens plus lucide et que je, je lis ce que vous écrivez, que donc j'apprends qu'il y a, par exemple, cette tâche aveugle, et ouais. euh, à ce moment-là, euh, il y a une part de moi euh,
1: qui se distancie de ça, quand même. Oui. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça, le jeu Oui, vous avez euh, raison. Et peut-être que là, c'est la, la variable qu'on a un peu laissée implicite pour l'instant, mais qu'on développe aussi, c'est que euh, qui vient rendre aussi, expliquer peut-être pourquoi on n'a pas été, pendant très longtemps, on a été totalement, en tout cas, assez aveugle à ce cinéma intérieur c'est que la plupart de ces ressorts euh, sont inconscients, opèrent à notre mmh. insu. Et donc typiquement la tâche aveugle, ça fait partie euh, de ce qu'on appelle des phénomènes cognitivement impénétrables, pour parler comme un collègue qui s'appelle Zénon Pilichine, cognitive impénétrability en anglais. Donc il donc, y a des phénomènes, même si vous, les, vous en êtes parfaitement lucide, voilà, parfait, je suis parfaitement lucide de l'existence de ma tâche aveugle, je ne peux pas prévenir euh, le phénomène de remplissage. Euh, donc il opère de manière inconsciente, incontrôlable pour moi. Oui. Donc ce que vous appelez effectivement les frontières du jeu, (JE) euh, et ce qui permet également de prendre la distance euh, mais sans se cliver, c'est de voir qu'il y a une partie de nous euh, qui n'est pas consciente dans le fonctionnement, dont nous n'avons pas conscience et qui n'est pas accessible à la conscience du tout. Et évidemment dans une acceptation de, de cette définition totalement différente de, de l'interprétation freudienne du mot on parle de manière extrêmement descriptive. Euh, et que du coup, certains des mécanismes du cinéma intérieur, vous pouvez en être lucide consciemment, mais sans être capable d'y échapper parce que la plupart d'entre eux opèrent de manière non consciente. Voilà. Donc ouais. ça, c'est pas être dualiste, mais simplement, c'est faire une séparation entre ce, ce à quoi nous accédons consciemment en première personne et ceux qui opèrent en nous euh, auxquels nous n'avons pas accès. Euh, mais ma proposition serait quand même de dire que notre individualité, notre jeu, j JE, il ne se résume pas au jeu conscient. Pourquoi Parce que dans notre, la marge de notre esprit, on n'arrête pas d'avoir en permanence des allers-retours entre des phénomènes conscients et non conscients. Mmh. Il y avait un livre précédent qui s'appelle « Le champ du signe » où je m'intéressais à ça. très précisément, ce que j'appelle des accidents de collision, c'est que parfois, quand vous rencontrez un signe dans la rue, vous commencez par le prendre pour autre chose qu'il n'est, avant de corriger. Oui, oui. Et donc, ces scénarios d'accidents de collision, ils nous donnent vraiment à penser que ce dont on prend conscience, c'est déjà quelque chose qui a un sens, une forme de fiction subjective. Mais dont ce sens a été produit inconsciemment, sans vous, en fait, sans vous consciemment. Oui, oui, oui. oui, oui Mais oui. pour autant, une fois que vous en prenez conscience, soit vous adhérez, soit vous critiquez, vous dites c'est pas possible. Je prends oui. un exemple, je sais pas, moi, vous marchez dans la rue, euh, vous dites ah, c'est Bernard. Quand vous dites c'est Bernard, vous n'avez pas cherché quelque chose en vous, vous dites oui. c'est Bernard. Mais si vous réalisez que Bernard, il vit en Australie ou qu'il est mort depuis 15 ans, vous dites ah bah ben non, ça peut pas être Bernard. Et donc vous commencez à corriger votre scénario, un peu comme un processus éditorial. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que. La subjectivité, évidemment, la partie consciente est éminemment intéressante, parce que c'est la, la seule à laquelle on a accès euh, subjectivement, mais que cette, cette notion d'identité subjective, pour moi, elle inclut euh, les facettes conscientes et non conscientes de notre fonctionnement. Ce n'est pas mmh, uniquement la partie mmh. consciente, que, ce, que, ce que vous disiez. On
0: a pas mal parlé de, de Descartes à travers le dualisme, mais euh, et vous, vous, vous d'une certaine façon, vos travaux lui donnent un petit peu raison à ce qui avait été son, son grand doute, c'est-à-dire le fait que les sens nous trompent qu'il avait amené à quand même à considérer que le, la seule chose incontestable c'est le fait qu'on qu pense. Oui.
1: Finalement est-ce que ça se rejoint pas à ce niveau-là Bah ben en tout cas cette idée-là ouais. pour moi c est, c est, évidemment c'est toujours un peu naïf ou un peu ridicule de parler comme ça mais en tout cas pour moi cette idée-là c'est en tout cas c'est personnellement c'est euh, la géniale idée qui me qui me marque le plus de la philosophie de Descartes ça veut dire ce cette cette recherche de d'une connaissance infalsifiable sur le fait que j'existe en fait mm -hmm. et de se dire qu'il y a quelque chose euh, je peux douter de tout sauf du fait que je suis en train de penser mm -hmm. quel que soit le contenu de cette pensée pour ouais. moi c'est le point de départ euh, de notre approche ça reste totalement ouais. pertinent c'est à dire qu'en réalité euh, le fait euh, de vous savoir capable d'être conscient de quelque chose ouais. donc euh, le je pense donc je suis on pourrait le ouais. dire notre version contemporaine ça serait de dire je me rapporte à moi des choses ah, dont oui. je suis. Oui. Que ce contenu soit illusoire, vrai, pas vrai, etc., c'est autre chose. Mais la primauté, ou en tout cas, euh, ce côté euh, indubitable de l'existence fondée sur cette saisie de la subjectivité, pour moi, c'est la grande idée, euh, oui. que pour moi, pour beaucoup de gens. Mais elle est discutable, hein, d'autres la discutent. Mais et, et Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses qui étaient liées aussi peut-être au, euh, à l'époque de Descartes. Mais cette grande idée... Euh, euh, est, est absolument fondatrice. Ouais. Sauf s'il si y a une tâche aveugle de la pensée, auquel cas notre pensée ne pourra
0: jamais nous, nous le, la signaler.
1: Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez... Euh, la, la, je ne suis pas du tout un expert ouais. de Descartes, du tout. Je, mais je ne pense pas que la philosophie de Descartes soit une promesse de, de transparence ouais. totale à notre fonctionnement. Je ne crois pas. Mais simplement, le fait de, euh, de, de faire l'expérience de vous en train de penser vous offre... Euh, cette, cette, cette assise absolument indubitable du fait qu'on pourrait dire que vous existez, en tout cas. Que, et tout le reste, ensuite, ça peut être le, le point de départ. Alors ensuite, Descartes, lui, s'est, je crois, beaucoup tourné vers les mathématiques parce qu'ensuite, il s'est dit, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont absolument certaines et donc il s'est intéressé et dans cette époque aussi du XVIIe siècle européen, avec la place des mathématiques naissantes, etc., et Fermat, et machin, etc., vous avez ici une place de, de la méthode logico-déductive pour arriver à construire progressivement euh, et qu'on pourrait re-questionner aujourd'hui, hein, qui, qui est intéressante. Mais en tout cas, le point de départ cartésien, euh, moi, il me paraît extrêmement euh, universel. Euh, oui. D'ailleurs, je crois, euh, j'ai vu euh, un, un collègue philosophe, Ali Ben Maclouf, qui, 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 qui développait aussi euh, des sources, euh, je ne veux pas me tromper, mais de, de, de philosophes euh, musulmans antérieurs à Descartes qui avaient développé aussi cette, cette idée-là. En tout cas, on voit bien, de toute façon, une fois qu'on le formule, il y a ensuite la capacité à donner une emprise à une idée, mais que cette idée que euh, la seule chose dont nous soyons certains, c'est du fait que nous sommes en train de, de, faire, de, de, de vivre une expérience consciente, disons là. Oui, ça, oui. c'est quelque chose de très partagé. Je ne sais pas, euh, vous avez euh, cette théorie de Berkeley, le, le philosophe Berkeley, dont je crois, ce que j'ai compris de Berkeley, c'est qu'il tenait une version radicale de ça, de dire qu'en fait, de pousser à l'extrême, de dire la seule chose, les seules choses qui existent, c'est celles que nous percevons consciemment. C'est-à-dire que là, euh, je vous vois vous existez. Euh, euh, je vais à la salle pétrière, vous n'existez plus que euh, oui, le monde. Oui, oui. Voilà. oui, oui euh, c'est ce qu'on dit et, à chaque fois. Et, oui. et, et donc, donc on voit bien que cette idée, elle va être, les gens vont jouer avec elle de manière différente, mais qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond dans, oui. ce, dans cette idée de, de, de qu'est-ce qui est euh, la primauté de, de ma connaissance de, oui. de la réalité, oui. de mon existence. Même si l'expérience conscience, on perçoit comme incontestable,
0: une des caractéristiques de la conscience qu'on trouve dans... Dans Proust, dans Joyce, l'idée que c'est un flux continu, si on se rapporte à, à l'illusion du continu dans le domaine visuel, est-ce que, par analogie, vous seriez enclin à dire que peut-être notre conscience n'est pas un flux continu, mais qu'on qu invente aussi les, les états conscients intermédiaires entre les 13 prises de conscience, oui. je ne sais pas, par seconde ou...
1: Absolument. Et ouais. c'est un peu un des aboutissements du livre, c'est ça C'est qu'effectivement, dans cette grande famille du cinéma intérieur, eh bien, la conscience qui est en fait omniprésente, d'après moi, est structurée de la même manière et pour aller exactement dans le sens de ce que vous venez de développer, à la fois d'un point de vue théorique, mais également de données empiriques, chez l'homme sain, chez l'homme malade, dans des modèles animaux, etc., on peut avoir cette idée, effectivement, que euh, notre flux de conscience, euh, dont nous avons, euh, vivons une sorte d'intuition immédiate de continuité, mm -hmm. en fait, opère, elle aussi, par l'enchaînement discret d'États, euh, l'un après l'autre, à une une durée de l'ordre d'à peu près 300 millièmes de seconde, à peu près 2-3 états par seconde en moyenne. Hein. Ah, donc la conscience est plus lente que la vision. Euh, oui, 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 oui. <rire> en tout cas qu'elle est sentienne encore un peu plus bas mm -hmm. peut-être pour cet aspect-là, mais qu'en tout cas, un, un contenu particulier, euh, en tout cas l'enchaînement discret, de se dire, il y a plein de façons de le voir. Euh, par exemple, je peux vous donner un exemple qui revient aux années 80 à peu près, euh, de collègues euh, suisses, euh, Léman et Michel et, et d'autres collègues. Euh, si vous prenez l'électroencephalogramme, l'activité électrique du cerveau, et que vous l'enregistrez en continu. Et que vous vous intéressez à un truc tout bête, et vous prenez, imaginez, vous, pétez, vous posez des électrodes, je ne sais pas, nous, on, mm -hmm. euh, N électrodes. Et puis avec ça, vous pouvez, euh, à chaque instant, vous pouvez dessiner la topographie euh, de voltage, autrement dit la carte électrique de ce que vous enregistrez au, sur le scalp, du fonctionnement du cortex. Voilà. Et puis vous voyez l'évolution de cette topographie dans le temps, millième de seconde par millième de seconde. Et dès les années 80, euh, Léman et Michel ont découvert en fait que euh, on pourrait imaginer, si c'était vraiment continu, qu'on aurait un, une modification des cartes électriques qui ne soit, qui soit pas marquée par, par des états stables, mais par une sorte d'évolution continue. Oui. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, notre, euh, ils appellent ça des microstates, des micro-états, micro oui. c'est qu'en fait, on a plutôt l'impression que l'activité électrique cérébrale d'un homme conscient, elle correspond à l'enchaînement discret, à l'enchaînement sériel plutôt, d'états métastables discrets. C'est-à-dire que votre pendant 100 millisecondes, votre cerveau reste à peu près dans la même topographie, et puis brutalement il bascule dans une autre topographie, et encore dans une autre. Oui, oui, oui. Donc oui. l'idée qu'on a ces briques de discrètes, un peu comme ce que vous disiez, c'est-à-dire que là, oui. euh, et donc là ça devient vertigineux parce que euh, alors je prends l'acronyme du non pas de la caisse des dépôts et consignations, mais du CDC. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si on imagine qu'il y a une continue, un monde, un monde extérieur continu. Alors je rentre pas dans la la parenthèse de physique. Euh, où je lisais oui. des ouvrages de Carlo Rovelli ou autres qui, où il y a des modèles de la physique où à des échelles ultimes évidemment beaucoup plus et petites granuleux. ça serait peut-être granulaire ça serait oui, peut-être oui. pointi, ça serait peut-être discret une, so une structure de l'espace et du temps qui serait discrète ce qui est pour moi fascinant aussi mais disons que l'approximation de cette structure à notre échelle euh, à l'échelle de la millième de seconde et du mètre euh, eh bien con l'approximation continue euh, semble très bonne bon, donc on aurait un monde extérieur continu euh, modulo cette nuance oui, oui. vous avez une perception consciente continue mais entre les deux on a des étapes discrètes à la fois dans la perception et dans la pensée. Et donc, vous arrivez à ce cDC c'est-à-dire continu, discret et continu, mais qu'évidemment, le continu que vous percevez n'est pas le même que le continu qui a alimenté votre oui, oui. phénomène. Donc oui. là, on arrive dans une boucle vertigineuse sur la conscience. Et effectivement, je crois qu'un des points, et à vrai dire, c'était pour moi le point de départ du livre, euh, c'était de, et je m'en explique à la fin du livre, c'était de réfléchir à cette question du discret et du continu dans oui. la conscience et dans la pensée. Mais rapidement, je me suis rendu compte que pour traiter tel que j'avais envie de le faire cette question qui est en fait folle, parce que pour en dire qu'un qu 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 seul exemple, c'est qu'elle a des conséquences même écologiques, politiques. Est-ce qu'on doit se considérer comme étant partie d'un grand tout ou comme des entités discrètes qui coexistent dans quelque chose qui nous englobe, mais duquel on, on se distingue par une, des limites personnelles Est-ce qu'on est dans du continu ou dans du discret, quoi, à différentes échelles Donc c'est toutes ces questions qui m'intéressaient, mais je me suis rendu compte que pour arriver à les aborder telles que j'avais envie de le faire, il fallait commencer par ce premier livre, qui déjà explique ce que c'est que ce cinéma intérieur, pour ensuite euh, reposer la question du, du discret et du continu, mais sur les conséquences de cette idée-là, à des échelles euh, dans d'autres champs, euh, en mathématiques, en, en écologie, etc. Il y a beaucoup de choses. Voilà, oui, je ne sais oui, pas oui. si j'irai vers le deuxième, mais en tout cas, c'est ça le moteur. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez, absolument, la prise de conscience, que la, le flux de conscience en fait, est une, int une introspection continue de quelque chose qui opère lui aussi oui. de manière discrète, c'est quelque chose de vertigineux. Oui, et, et la question est
0: pourquoi c'est -ce comme ça Est-ce que, est que là encore, c'est nécessaire pour euh, maintenir le sentiment d'unité de l'individu mm. Est-ce que euh, se percevoir comme une suite d'états discrets de conscience, ce ne serait pas une sorte d'explosion du psychisme mm. Quel avantage ça peut procurer
1: de, 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 de se sentir dans un flux continu C'est assez fascinant, c'est vrai C'est fascinant, ouais. et comme vous le disiez, je pense un des moteurs, c'est d'avoir une une sorte de quelque chose qui soit adaptatif au niveau personnel, oui. et de se dire qu'on a peut-être un accès à nous-mêmes à n'importe quel moment, à quel, quel moment de notre vie, ou de notre perception, de notre pensée. Donc, avoir une sorte d'illusion d'accès, et en même temps, je pense que là, on a, on a encore peu de données scientifiques vraiment, euh, euh, mais du coup, comme c'est souvent le cas, dans ce cas-là, vous vous tournez vers les autres modes d'introspection ou de création ou de données sur notre pensée. Et on peut dire, c'est vrai, vous le disiez vous tout à l'heure, que dans le champ de la littérature, dans euh, le champ du romanesque, dans le champ, dans, dans le champ même de la poésie, vous avez... Vous avez cette idée qui est, qui est, qui est creusée, qui est sentie, euh, du fait que, euh, ou même des textes, des textes de, de Pérec aussi, etc., sur la mémoire subjective, de dire, en fait, que cette illusion d'une mémoire continue, dès lors que vous faites, et ça tout le monde, chacun d'entre nous l'a fait, euh, se confronte à essayer de sonder euh, une période de son existence passée, assez lointaine, très rapidement, vous allez passer de... Un peu, vous savez, comme dans les films américains... Euh, D'horreur, les films d'horreur américains, où vous avez une scène qui est presque trop lisse, trop belle, trop, trop simple mm -hmm. et qui va basculer dans un décor. Derrière le décor, c'est l'horreur. Oui. Euh, je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. mais oui. Donc là, il y a un peu ça c'est que vous partez avec une version un peu Disneyland. Ah, c'est ma mémoire. j'étais. En... Mais dès que vous faites l'exercice d'y aller, vous vous rendez compte que ce à quoi vous accédez, c'est des choses très éparses, très oui. floues, oui. très peu durables, des images, un geste, un mot, une odeur. Et qu'entre ces micro-scènes, vous avez des, des pans entiers de, de vide. Euh, où vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et on réinvente. Des années entières de votre vie où il ne reste euh, rien. Nos vies sont des fictions. Et alors, oui, mais fictions au sens, ouais. là aussi, euh, noble du terme, mais oui. pas du tout euh, une vision, euh, disons, complotiste. Ou, euh, non, non, mais... mais... au sens où il y a ce phénomène de construction d'un sens... Récit, ouais. Ouais, de récit oui. Ouais, de récit. Et du coup, ça nous permet de comprendre... Alors, et ce que je trouvais chouette, c'est de se dire que quand vous... Parce que parfois, il y a ces clivages qui, moi, m'agacent, de se dire, euh, l'art, la littérature, euh, ça n'a rien à voir avec euh, l'étude de la perception visuelle... Euh, je crois que c'est une vision pauvre, c'est-à-dire qu'en réalité, la raison pour laquelle la fiction telle qu'on l'a définie est au cœur de notre existence. Depuis ses aspects les plus triviaux, les plus, euh, les plus euh, inoffensifs, où euh, j'ouvre les yeux, sur euh, je vois un bâtiment en face de moi, jusqu'à euh, j'introspecte quel était l'enfant que j'étais, euh, etc. Euh, eh bien, tout ça opère dans un même grand mécanisme, dans lequel cette, 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 ces phénomènes, alors il y en a plusieurs des, des, des mécanismes, mais cette phéno, ce phénomène général de construction du sens subjectif, euh, on voit bien qu'aux différentes échelles, euh, il, opère à des, à, 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 il, il répond peut-être à des besoins euh, biologiques, oui. adaptatifs, comme vous le disiez. Oui. Euh, à l'échelle individuelle, collective, euh, interaction individu, euh, monde extérieur, euh, dans une société, etc. Donc, il s'agit d'un cadre extrêmement général, mmh. là, vrai.
0: Lionel quand votre livre, Le cinéma est intérieur mais paru le 14 octobre. Voilà, il nous emmène de la vision jusqu'à jusqu'à la conscience, jusqu'à ces questions de du sens. Et je crois que c'est un un exemple de ce que la physiologie, la neurophysiologie peut vraiment apporter à, à tous les domaines de, de la vie, de l'introspection, de de la philosophie, de la sociologie. Donc c'est un régal de vous lire. Voilà. Merci on on va Sébastien. essayer de vous retrouver très bientôt en tout cas pour, pour l'écoute de ce podcast et merci mille fois et à merci très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup. C'était Braincast, la voix des neurones, le podcast de Cerveau et Psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, avec le concours de l'Institut du cerveau dont on fête cette année les 10 ans. Merci à Lionel Nakache et à Mathilde Salomon pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho, sur celui de l'Institut du cerveau, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Une occasion de nous faire part de vos retours et de vos souhaits pour de futurs rendez-vous. A bientôt Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler, mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez. J'ai besoin de vous.
1: Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau. Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur
0: institutducerveau-icm.org.